0: Sua palavra, Atos capítulo 2, verso 1. Quem está comigo diz amém. amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando pois se ouviu, quando pois se fez ouvir aquela voz, afundiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando, ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna somos pagos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia Judéia, Capadócia Pouco e Ásia da Frígia, da Banfilha do Egito e das Regiões da Líbia nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem tanto judeus como cozeros, pertences e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus todos atônicos e perplexos interpelávamos aos outros que quer isso dizer outros porém zombando diziam estão em minha gato e aqui depois a palavra do Senhor vamos orar mais uma vez Pai Santo e Amado Deus pedimos que o Senhor ilumine a exposição da tua palavra e nos conduza o teu Santo Espírito Espírito, aplique nos nossos corações com poder e graça, levando-nos, ao Deus, a crescermos no conhecimento do Senhor, ao Deus, e na ousadia de testemunharmos a tua palavra e o Senhor na nossa geração. Que tudo seja para a nossa edificação e, assim de tudo, para honra e glória, no teu santo nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Quem tem rede social deve estar, ter visto, ouvido alguma coisa sobre acerca do caso de Asbury. Lá nos Estados Unidos, alguns estão chamando de um avivamento de Asbury. Imagina que você deve ter visto alguma coisa nisso. O que, o que, o que aconteceu? O que, é isso? o que é esse movimento? O fato. Dia 8 de fevereiro, esse mês, uma quarta-feira, Uh, aconteceu algo que é extraordinário, né? é acima, não é nem ordinário. Os alunos da Universidade de Esbor, nos Estados Unidos, é uma universidade, eles são acostumados a frequentar cultos na capela da universidade. É uma universidade metodista tem uma capela e regularmente eles costumam participar, ou seja, ordinariamente eles costumam participar de cultos ali. Mas, Nessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro, aconteceu algo é, diferente. Aconteceu algo que nenhuma explicação simplista é suficiente para explicar o que aconteceu. O que, a, o que aconteceu nessa universidade? Um momento como esse aqui, depois de uma oração, o coral da universidade começou a cantar o refrão de um hino e... O culto não acabou mais. Eles ficaram cultuando ao Senhor por 15 dias ininterruptos, sem parar, Manhã, tarde e noite. Eles adoravam o Senhor. É, um dos professores do seminário, Thomas Maciel, ele disse o seguinte: Estou vendo vários alunos correndo em direção à capela todos os dias. Na noite de quinta-feira, havia apenas espaço para ficar aqui em pé. A adoração continuou durante todo o dia, na sexta-feira, dia seguinte, a 10, E, de fato, durante toda a noite também. No sábado, dia 11 de manhã, tive dificuldade em encontrar um assento. À noite, o prédio estava lotado, além da capacidade. Alguns alunos e outros permaneceram na capela para orar durante a noite e a partir da noite de domingo, dia 12 o ímpeto para estar na capela não mostrava sinais de que estava diminuindo o culto, irmãos, foi encerrado depois do dia 8 de fevereiro o culto foi encerrado quinta-feira agora foram aí mais 15 dias, duas semanas e um dia de adoração de culto inferno e encerrou porque o presidente da universidade, o doutor Kevin Brown, né, estabeleceu um encerramento no dia 25, dia 25, no dia. na quinta-feira, agora. E ele disse o seguinte: me perguntaram se Esbord vai parar esse derramamento do Espírito Santo. Uhum. Respondi assim, falando que não podemos parar algo que não começamos. Isso nunca foi a característica de, de alegamento, obviamente não se planeja. nos sentimos honrados ele diz, em servir e hospedar mas a trajetória das reuniões de renovação é sempre escondida e isso está a começar a acontecer enfim, esse culto, mega culto de Hésper ele termina na quinta-feira ele parou-se na quinta-feira mas acredita-se que, assim como em outras universidades, começou a acontecer a mesma coisa, então surge agora alguns partidos de opiniões diferentes. Tem aqueles que vão dizer o seguinte, isto não é avivamento. Tem outro lado que vai dizer o seguinte, é óbvio, com certeza isso é avivamento. E tem outros que ainda vão dizer, a gente tem que esperar para ver os resultados do evento para saber se é então, opinião É uma opinião assim, mas uma coisa é fato aquele culto começou como uma tarefa ordinária coisa que a gente faz com tempo e passou mais de 15 dias e foi um culto de forma cordeira, organizada sem exagero sem manipulações sem apresentação de cantores ou pastores pregadores famosos, talvez se os, se os famosos chegassem a né, atrapalhar o negócio é, sem fabricação de emoções é, com o coração, ou com o coração, confissão de pecados. É isso. A maioria das vezes era um piano, um carrom e um coral cantando. Não tinha ninguém famoso lá. E testemunhos de cura aconteceram no meio desses cultos. E o interessante a é gente saber é que os verdadeiros ativamentos que ocorreram e ocorrem na história da Igreja, são resultados da condução soberana do Senhor, nós não temos condições de planejar o um avivamento. O doutor teve Ramos está correto. Ninguém planeja dizendo, olha, nós vamos começar o avivamento no domingo, da tá hora que você prepara o domingo, a gente começa o avivamento e a gente termina daqui a duas semanas. Não, hum, é a ação soberana do Espírito Santo que traz transformação de vidas, o Evangelho de Cristo sendo pregado desde ser salvos. Isso é a avivamento. E a gente, é como se imagina, nós começássemos esse livro agora, e terminássemos ele, lá no dia 30, na 13 de março, eu acho que não vai topar, porque no capítulo 60, eu posso lá. se tivesse a foi o que É esse mover do Espírito, nós vemos no livro de Atos, é isso que a gente está estudando aqui, no capítulo 2, que a gente vai ver hoje, dos versos 1 a 13, a gente vê o cumprimento da promessa que Cristo fez na passagem anterior na passagem anterior ele prometeu o Espírito Santo para capacitar, para fortalecer a igreja e aqui ele cumpre a promessa e é fundamental a gente saber disso porque sem o derramamento do Espírito Santo não existe discipulado cristão sem derramamento do Espírito Santo não há conversão, não há vida cristã, não há vida com Deus Jesus disse isso em João 16, 7, 8 ele diz assim se eu não for, o conceder não virá para vocês. mas se eu for, eu o enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conversão, transformação, avivamento são obras do Espírito Santo, não pode haver vida sem o doador da vida que é o Espírito Santo, não pode haver entendimento da palavra sem o Espírito da verdade que é o Espírito, não há, a igreja sem o Espírito Santo é como um corpo sem alma. O que é um corpo sem alma? Um cadáver. A igreja sem o Espírito não passa de um cadáver. E agora é o momento que você aborda é o tema da mensagem, isso é a, a proposta, o tema dessa mensagem é o seguinte: Deus capacita a sua igreja. Com o Espírito Santo para testemunhar Jesus Cristo em todo o mundo. Esse é isso que a gente vai ver nessa passagem. Deus capacita a sua igreja, com o Espírito Santo, para testemunhar Jesus em todo o mundo. A gente vai ganhar alguns pontos. O primeiro ponto é justamente o derramamento do Espírito Santo. Olha comigo o verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio o céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo e posou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O ponto importante para a gente entender aqui é que Lucas faz questão de mostrar quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo. Ele diz que é no dia de Pentecostes. E, a, e essa palavra é, é interessante, porque acontece com Pentecostes, aquilo que acontece com quando a gente atribui, por exemplo, uma palavra a um objeto de forma comum. Por exemplo, quando eu digo para vocês assim, ombro, o que tinha a cabeça? ela é esponja de aço, certo? Quando eu te falo, o esponja de aço na cabeça. Mas o bom não é a esponja de aço, o é a marca. O material é esponja de aço. Isso acontece, por exemplo, quando eu falo do Pentecostes, quando eu falo para você, evento pentecostal, o que você lembra? Você vai pensar em uma igreja em que existe a crença na continuidade de alguns dons carismáticos. Em Pentecostal, mas o que significa Pentecostes? Por que, que o Espírito Santo vem no dia Pentecostes? Essa Pentecostes era uma festa, era uma das três festas agrícolas que aconteciam na nação de Israel que os judeus faziam. Era, uma, era a festa da colheita e essa festa, onde era comemorado a colheita de cereais, ela acontecia no Pentecostes. Da Páscoa ou do quinquagésimo dia depois da Páscoa, Pentecostes significa 50 dias depois, ou quinquagésimo dia, Penta, lembra o Brasil Penta campeão, Rede é sim. Faz tempo que só está nessa? Pois é, Penta, estão guardando o extra, Penta, x aí. Pentecostes é o quinquagésimo dia penta da festa da Páscoa na festa da Páscoa, iniciava-se a colheita. 50 dias depois terminava-se a colheita. e eles comemoraram a festa da Páscoa no início e a festa de Pentecostes no final, 50 dias depois e algo interessante um pouco tempo antes de Jesus vir ao mundo os judeus começaram a comemorar o Pentecostes ou a usar o centro Pentecostes como o aniversário da entrega da lei de Deus para o povo de Deus. Por quê? Foi exatamente depois de 50 dias que o povo sai do Egito e vai para o Monte Sinai, exatamente depois de 50 dias dessa, desse êxodo que Deus vem e dá lei para nós. A gente começa a ver alguns paralelos aí. que aconteceu é uma coisa do Egito. O que está acontecendo agora? No Pentecostes. O povo judeu, nem a Páscoa e nem Pentecostes são simples festas. São festas que apontavam para a grande história do povo de Deus. A história do Êxodo. A história em que Deus cumpre a promessa de resgatar o seu povo, de cumprir. Ele, ele cumpre a promessa que ele fez para de levar esse povo para a terra prometida. Lembra? Páscoa, foi uma festa que Deus deu para o povo, enquanto eles ainda estavam no Egito. E essa festa, eles tinham que matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais, no peral da porta de cada casa israelita. Por quê? O anjo vingador de Deus viria aquela noite e mataria os primogênitos do Egito toda casa que tivesse coberta pelo sangue do cordeiro seria salva essa é a festa da Páscoa o sangue do cordeiro foi derramado eles saem do Egito 50 dias depois da Páscoa ou seja, no Pentecostes depois da Páscoa eles foram no Monte Sinai lá no Monte Sinai Moisés sobe e recebe a lei de Deus o Pentecostes, então, esse quinquagésimo dia, se trata do um estilo de vida que Deus está concedendo para esse povo resgatado. Deus primeiro tira o seu povo da escravidão, Deus resgata o seu povo do Egito. 50 dias depois, Deus vai dar a lei para esse povo. E essa lei mostrava como esse povo deveria viver para glorificar Deus. Pentecostes é dia de, que, é, é dia de que, que, lembramos, quando Deus dá para o seu povo um estilo de vida que foi o Aleluia. Israel seria conhecido como o povo que tem a lei de Deus. São líticos os paralelos Esse é aqui mas eu vou pedir para os irmãos deixar o celular no modo avião porque a gente está usando o celular aí ah, é lá fora lá não tem como olhar e mandar para o povo no modo avião né? eu acho que tem que ser que eu o também aqui é o vizinho o Deus da é. frente então olha só, são lindos para os paralelos aqui o que está acontecendo? Moisés Chega aos sinais, 50 dias depois, sobe, no cifé, recebe a lei de Deus e volta com a lei. 50 dias depois da Páscoa, em que o cordeiro de Deus foi morto, na cruz. 50 dias depois, Jesus vai ascender ao céu. E vai voltar. Não com a lei, mas com o seu espírito, que vai capacitar esse povo a obedecer seu a coisas não acontecem por acaso. Olha só, o que, que teve lá no Monte Sinai? Tinha dentro, tinha fogo e tinha a palavra de Deus. Certo? O que, que acontece aqui em Pentecostes? Olha só o verso 2. Veio do céu um som como de um dentro impetuoso. Verso 3. E apareceram distribuída entre eles língua como de fogo. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a Falar outras línguas. Ou seja, assim como no Sinai, tem vento, tem fogo, tem um palavra. Vento, fogo e palavra pode ser entendido como forças é, indomáveis. Dificilmente se toma o vento, dificilmente se toma o fogo, dificilmente se toma a língua, né? a palavra. São forças indomáveis. É possível que esse vento aqui simbolize poder que Cristo prometeu para que a igreja testemunhasse é, é possível que esse fogo aqui também simbolize a purificação das testemunhas que agora vão pregar o Evangelho se você ler o livro de Isaías no capítulo 6 aconteceu isso Isaías vai dizer que um anjo sai do altar e vem com braça-viva com fogo tocar os lábios dele porque agora ele vai começar a pregar fogo pode simbolizar isso, a purificação desse povo que agora vai pregar o Evangelho e por fim, línguas essas línguas significam que o Evangelho não seria apenas para uma nação mas para todas as nações para a universidade da igreja cristã, Esse esses eventos estão acontecendo foi muito comum ao longo da história da igreja algumas pessoas confundirem o que é espiritualidade algumas pessoas ao longo da história da igreja confundirem pensava que espiritualidade é você fugir dessa realidade e se alienar em busca apenas de algo transcendente, de algo que está além dessa realidade. E aí que vai começar a surgir os monastérios, lugares onde os monges iam e ficavam lá 24 horas por dia, 365 dias por ano, separado do restante da realidade. porque eles achavam? Estamos sendo estamos nos separando do mundo só que o que está acontecendo aqui em Pentecostes é, é o inverso, é Deus rindo com o seu Espírito ao mundo capacitando a igreja para ela testemunhar no mundo é viver a vida de Deus segundo a vontade de Deus isso é verdadeira espiritualidade viver a vida de Deus segundo a lei de Deus, capacitado pelo Espírito de Deus para testemunhar o Filho de Deus a verdadeira espiritualidade é isso, por isso que o Espírito Santo vem se lá no Sinai o povo de Deus foi orientado a conviver segundo a vontade de Deus aqui em Pentecostes o povo de Deus recebe o derramamento do Espírito Santo que nos capacita a viver segundo a vontade de Deus a primeira coisa que a gente vê aqui nessa narrativa é o derramamento dos meu segundo ponto aqui é que na sequência da passagem, Lucas vai mostrar, vai dar para nós uma pequena demonstração de que a mensagem do Evangelho, o reino de Deus, ele não se limita a uma nação. Meu segundo ponto é que nós temos uma demonstração de que o testemunho de Cristo para todo mundo. Olha aí o verso 5. estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu quando pois se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua vai prestar atenção estavam pois atônitos e se admiravam dizendo Vede. Porventura, cá de Deus, todos esses aí que estão falando? Verso 8: E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Pantília, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Sirene, e Romanos que aqui residem. Verso 11 tanto judeus, como prosébios, cretenses e arábios, como os ouvimos falar, em nossas, próprias línguas, as grandezas, de Deus, você já ouviu falar, de dom de línguas, quem, já, quem é que, veio de contexto, que não apenas ouviu falar, de dom de línguas, mas foi incentivado, a, reproduzir, o dom de Deus. Mas aqui, com a narrativa de Lucas, a gente vê o que é esse dom de Deus que a Bíblia nos apresenta. Lucas aqui ele enfatiza porque ele faz questão de colocar todas as nacionalidades que estavam presentes ali. dia. Ele enfatiza que a multidão que está presente, vendo os 120 discípulos orar e falar de Deus, é uma multidão internacional e polinóloga. Falam línguas diferentes. Tem várias nações ali reunidas, vendo os judeus orando. Todos eram judeus, homens piedosos, o que eu dizer. E todos estavam em Jerusalém. Mas eles não tinham nascido naquela cidade. Eles nasceram em países vizinhos. Eles tinham como primeira língua, como língua materna. Por exemplo, aquele que nasceu no Egito, era a língua do Egito. Aquele que nasceu na. Na Capadócia, na Frígia, na na, na aquele que nasceu na Líbia, aquele que nasceu na, nos, nos Arábios, ou seja, falavam idiomas dessas nações onde nasceram. Lucas está frisando que são várias nações presentes ali. Por isso, o derrubamento do Espírito Santo produziu um fenômeno de línguas. Para que houvesse entendimento. Pentecostes foi o oposto da Torre de Babel. Lembra o que aconteceu na Torre de Babel? Na torre de Babel, Deus confundiu as línguas. Para quê? Para o povo se dispersar. Para cumprir o mandamento que de Deus havia dado e encher a terra. Na língua, na língua de Babel, há uma confusão das línguas para que o povo se disperse. Em Pentecostes, há o dom de línguas para que todos se entendam e sejam ajuntados no mesmo corpo a igreja o corpo de Cristo Pentecostes é Babel ao contrário em Babel os homens iam, queriam exaltar a si mesmo em Pentecostes os homens estavam exaltando as grandezas de Deus em Babel o povo queria chegar no céu em Pentecostes o Céu vem para a Terra. Pentecostes é uma coisa inverso. John Scott escreve o seguinte, em Babel, é que eu disse. a Terra, ouro, orgulhosamente tentou subir ao Céu. Subiu ao Céu. Enquanto em Pentecostes, o Céu ouviu o céu. E aí a gente precisa analisar algumas coisas acerca desse milagre que aconteceu aqui. Em primeiro lugar, esse milagre das línguas. Que Lucas está citando é Deus mostrando que nesse evento, que nesse Pentecoste, ele está rompendo a barreira das línguas ele está dizendo que o Evangelho não é apenas para os judeus o Evangelho não é apenas para uma nação o Evangelho é para todo mundo, independentemente das línguas, independentemente dos idiomas que essa se essas outras línguas, olha só presta atenção aqui essas outras línguas que o texto diz que eles passaram a falar em outras línguas eram os dialetos conhecidos por aquelas nações que estavam presentes eram línguas reconhecíveis eram línguas humanas faladas as línguas de Atos 2 que a gente viu aqui é um fenômeno da fala e da escuta não eram sons incoerentes esses dons de línguas que nós estamos vendo aqui não é aqueles, aquelas falas, aqueles palavreados que é muito comum em, 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 entre os nossos irmãos pentecostais. Vamos reproduzir aqui, mas sabe o que eu estou falando? Sabe aqueles sons que são falados nos cultos pentecostais? Não é o que está acontecendo aqui. São línguas reconhecíveis de pessoas que estão visitando, de outras nacionalidades, que estão visitando. Jerusalém naquele dia. A palavra traduzida por línguas aqui, ou outras línguas, é dialectos. o Dialectos é a língua falada no determinado. Por isso Lucas crisa. São nacionalidades de. Terras. Eles estão. O que é o dom um de coisa aqui? É um milagre, é a capacidade de falar um jogo que o estudou. Eles estão falando das coisas de Deus e aquele que é do Egito está ouvindo a é Egito. Eles estão falando a é Egito. Eles estão falando ah, os dialetos ou os diferentes dialetos das diferentes nações que estão presentes. Por isso é um milagre. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para mostrar que a mensagem Então, isso a gente vai ver, talvez na se semana que vem Pedro vai pegar, três mil pessoas vão se converter e não tem ninguém para ninguém porque ele está pregando mais de dentro. e um outro detalhe importante também o fenômeno falado entre os nossos irmãos pentecostais foi é algo que surgiu na história da igreja no início do século XX, 1906 após o arrumamento da rua Azul se o dom de línguas, como os nossos irmãos Pentecostais afirmam ser o dom de línguas, é o dom de língua bíblica. E isso aconteceu a partir de 1906 com o avivamento da azul. E os três o que é antes disso? Quer dizer que quase dois mil anos de história da igreja não houve nenhum crente de Espírito Santo? Em quase dois mil anos de história da igreja não houve nenhum crente fiel batizado no Espírito Santo? porque antes do século XX não há registros de que essas tipo, expressões de fala aconteceram. É assim. por isso que a gente afirma, dois livros, experimentaram pelos discípulos aqui em Pentecostes, tinha por objetivo, e um milagre, Deus realizando o meio do seu povo para mostrar que as outras nações agora vão ser alvo do Evangelho e está acontecendo algo em Israel e esses homens serão usados para levar a mensagem de, do poder de Deus eu vou ler com você mais uma passagem para ajudar a lançar um pouco de luz sobre isso aqui abre ah, comigo a Bíblia em Mateus capítulo 16 perdão, Marcos capítulo 16 Verso 14, faço questão que você acompanhe o livro. Ontem, aqui, nós tivemos, nós começamos o um curso de interpretação bíblica. Olha a importância de saber ler a Bíblia. Estamos juntos? Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 16, perdão. Eu vou ler. Faço terceiro lugar. Finalmente Finalmente Apareceu Jesus aos onze Quando estavam à mesa E censurou-lhes A incredulidade e dureza do coração Porque não deram crédito Ao que tinham visto Ao que o que tinham visto Já ressuscitado. O que está acontecendo aqui? Jesus ressuscita Aparece para alguns discípulos. Esses discípulos correm voltar para os, os outros homens porque Lucas já tinha ido embora. E os homens não vão acreditar. Que Jesus talvez se tornar a mesma coisa. Questão 7. Jesus aparece agora em Mateus e Marcos 16, verso 14, puxando a orelha dos discípulos, censurando. Por que vocês não crê? Eu falei com ele. Eu falei que voltar aqui. Verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todo e a todo mundo. é para ir para onde? todo o mundo é pregar para todos, verso 16 olha a importância de ler com atenção quem crer e que for batizado será salvo eles vão pregar o Evangelho e Jesus está dizendo aquele que crê e aquele que for batizado será salvo quem porém não crer, será condenado toda a frase do verso 16 está lá no futuro Jesus está dizendo para eles, vocês vão pregar o evangelho em todas as nações e lá no futuro, quando vocês estiverem pregando, aqueles que crerem, o verbo crer é no futuro aqueles que crerem serão salvos quem não crer Continua comigo, verso 17: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. O verbo crer está aqui em tempo. que tempo? Aqui? O verbo crer está no presente. Agora, Jesus não fala mais sobre as pessoas que vão ouvir o Evangelho lá no futuro. Jesus está olhando para os seus discípulos, está falando com eles. Eram eles. Não tinham crido na ressurreição, agora, no verso 17, ele vai dizer: Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, apontando para os discípulos, para os apóstolos. O verbo está no presente agora. Em meu nome, para o que? Experirão demônios, falarão novas línguas e a palavra língua aqui é dialeto também, idiomas conhecidos. Verso 18: Pegarão as serpentes. E se alguma coisa para a beberem, não lhes para mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais, Jesus está dizendo, vão acompanhar os apóstolos. É para eles né? Ele não está falando que se você tomar veneno, você pode tomar, você não vai morrer porque você crê. Ele não está falando que você pode pegar em, em serpente você pode colocar a mão na cabeça de alguém, ela vai ficar curada porque o dono é teu, tem que você quer. esses dons especiais foram prometidos pelo Senhor para aqueles apóstolos. Por isso que Paulo vai chamar isso de credencial apostólico ou credencial apostolado, a evidência de que é apóstolo, é que ele é capaz de fazer nome. Assim. eles tendo partido pregaram em toda parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de que... aqui nós temos já depois do Tetebózios olha o que o Marcos registrou aqui, eles partiram e foram obedecer a Jesus para pregar e Jesus acompanhou eles certificando que aquela mensagem era de Deus Jesus certificou de que forma? fazendo sinais quando eles mencionam quando Lucas menciona todas as nações em Pentecostes, Lucas tem como um objetivo de demonstrar que a mensagem do Evangelho está acima da barreira das línguas isso é bom. terceiro e último ponto quando você prega o Evangelho do poder do Espírito Santo o mundo reage que tem reações muito. Vou falar com o livro de Atos agora e vamos ler o capítulo 2, verso 12. Os homens viram o milagre e ainda se ficaram céticos, preconceituosos e zombadores. Talvez se coisa com a pensada olha, se Jesus curasse hoje, como Ele curou e abandona na terra, as pessoas iam crer mais nele. Nenhum milagre é capaz de converter alguém, porque a conversão em si já é um milagre. Os homens que crucificaram Jesus viram Jesus fazer tantos milagres. Esses homens estão vendo os milagres das línguas ali, e eles estão céticos, preconceituosos, críticos. Houveram diferentes reações. Vou só citar as três aqui, que eu enxergo na A primeira ação que a gente vê, a primeira reação de tudo é preconceito. Quando eles dizem no verso 7 aí, não são porventura galileus Deus que estão falando? Isso aqui é uma fala jocosa, preconceituosa. O povo galileu era, era reconhecido, era recebido em Jerusalém como se fosse um povo de certa classe. Esse aqui é um povo inculto, é um povo pouco inteligente.
1: É ainda hoje, é assim ainda hoje.
0: Se você é um crente, eles vão dizer que crente, que crer, fé, é coisa de fundamentalista, de gente pouco excluída, de gente sem cultura de Galileu. Se você é um crente prega o Evangelho e crê que a Bíblia é errante, eles vão dizer, é porque você tem pouca instrução, falta cultura. O mundo ainda reage assim hoje. A segunda reação que a gente tem aqui é ceticismo. Eles ficam incrédulos, eles ficam, o que isso quer dizer? O que isso significa? Quando o Espírito Santo é derramado, os olhos dos discípulos são abertos e dos discípulos são fechados. Eles não entendem nada. E até hoje, você sismo ainda é uma característica dos crente daqueles que estão nas trevas fora da palavra de Deus Ainda é uma característica e a terceira reação é somaria. no verso 13 eles vão zombar e dizer, está todo mundo bíblico quando você buscar sempre a Jesus Cristo nesse mundo, você vai ser zombado você vai participar de discussões onde as pessoas vão torcer o um se você for fiel. A Essas reações são comuns. E é justamente desse mundo de coração endurecido que Deus te deu. E é para esse mundo de coração endurecido que Deus te envia. Para testemunhar Jesus Cristo. concluído então, Deus capacita a igreja. Deus capacita a igreja com o Espírito para testemunhar Jesus em todo o E eu quero aplicar contigo assim qual que deve ser a mensagem de uma era como a nossa? Que não é muito diferente daquela era ali onde tem preconceituosos, céticos e zombadores. Qual que deve ser a mensagem que você tem? A mensagem é a mesma: o Deus que não muda é o que deu a mensagem que não muda, a mensagem é a mesma. As elas terem mudado a mensagem que é o poder de Deus que salva pecadores, continua sendo o evangelho, continua sendo a ela que Deus espera, que seja, os no seu livro Morte da Razão o Scheter, ele nos lembra que a mensagem de Deus para o nosso tempo, é a mesma mensagem que Deus deu para Jeremias no um tempo dele e quando Jeremias pregava, sabe o que o povo falava para ele? o povo falava assim não profetize em nome do Senhor. Senão nós vamos matar você. Alguém já te ameaçou a vida porque você foi fiel a Cristo? Não? porque então você está no mundo A mensagem é a mesma de Jeremias exterior. Necessidade de é Se voltar para Deus. E ele dizia para Jeremias o seguinte. Fala a boca, senão ele vai parar. E não ficou só na promessa. Acabaram com os jeremias. Você acha que com a gente vai ser diferente? Pode ser que você seja fiel a Cristo, você vai ser perseguido. As pessoas continuam odiando os direitos que Deus levou. O homem não mudou nada. É o mesmo de caiu no Hélio. Rebelde contra Deus. Inimigo evangelho que você tem para se tornar amigo de Deus Shakespeare também diz assim, Olha, Beth, os homens dizem, você está contra a nossa cultura, você está contra a unidade da nossa cultura, você está contra o progresso da nossa cultura o progresso do nosso país você está contra isso, e nós vamos fazer de tudo o que pudermos para acabar com você ele continua dizendo assim, a nossa cultura talvez vai nos fazer pouco se a gente pregar só mensagem positiva. Mas se nós formos fiéis e também pregarmos juízo de Deus, no Estado ou na igreja, o resultado não vai ser diferente do gerentes Os homens vão mudar. O avivamento ao longo da história, os avivamentos que Deus promove ao longo da história. para a proclamação do Evangelho. E é isso que a gente E quando você decide ser fiel à é escritura, você vai ser perseguido por aqueles que odeiam a Deus. Se O chamado para ser de Cristo é o chamado para sofrer com ele. Ele foi o primeiro. mais sublime a sofrer por amor a Deus a pergunta que eu te faço e me faço é se a gente está pronto para isso você está pronto para ser fiel até hoje última consequência você está pronto para ser fiel, contra tá o seu diário ajeitado o Evangelho é justamente isso não somos nós que nos preparamos é o Senhor que nos prepara. Todo o Espírito Santo que nos deu. O Senhor nos capacita a tecer nos pés. Até as nossas consequências. Basta acontecer. Basta acontecer. Vamos orar.